0: Hallo und Servus miteinander, hier ist wieder Julie Paul mit einer neuen Episode von Julie unterwegs, Kärnten Highlights, der Podcast des Südens. Ja, heute geht's auf die Burg Sommeregg und zwar nach Seeboden an den See. Ein spannender Podcast war das mit dem Burgherrn Frank Riegler. Für diese Podcast-Episode war ich in Seeboden in der historischen Burg Sommeregg, die bereits schon zum ersten Mal im Jahre 1237 namentlich erwähnt wurde. Die Burg hatte übrigens im Laufe der Jahrhunderte viele Besitzer, zahlreiche Grafen waren darunter, so auch der Graf Käfenhüller, den man ja in Kärnten auch mit anderen Burgen in Verbindung bringt. Wir erfahren von dem Burgherrn, zu welchen Zwecke die Burg im 13. Jahrhundert diente, sowie interessante und spannende Geschichten über das Voltermuseum, das sich in der Burg befindet und einer der größten in Mitteleuropas ist. Während unseres Podcast-Interviews sitzen wir direkt im einzigartigen Mittelaltermarkt und beobachten das Treiben der Gaukler, Musiker und der zahlreichen Handwerksstände. Natürlich spreche ich mit dem Burgherrn auch über die berühmten Ritterspiele, die mittlerweile schon seit 25 Jahren, immer drei Wochen lang im August, unterhalb der Burg auf dem Turniergelände aufgeführt werden. Ebenso lerne ich im Interview auch die private Seite des Burgherrn kennen, Und warum er Langeweile überhaupt nicht kennt und er nicht mit einer Zeitmaschine reisen würde. Wo seine Lieblingsplätze in Kärnten sind und vieles, vieles mehr. Ein äußerst interessanter und spannender Podcast. Zudem gibt es wieder, wie in jeder Folge, einen regionalen Genusstipp der Woche. Und am Ende des Podcasts gibt es wieder einen Song von mir in voller Länge. Also... Ein Muss für alle Kärnten, Burgen, Mittelalter, Freizeit, Reise und Musikfans. Das alles und vieles mehr in dieser Podcast-Folge. Selbstverständlich habe ich mir die Burg und die Ritterspiele in aller Ruhe und Ausführlichkeit angesehen und dort zahlreiche Fotos geschossen, die wieder wie gewohnt auf meiner Website julie-paul.com auf der Seite Episoden mit dem Button Dia Show gerne angesehen werden können. Jetzt aber viel Spaß mit der Episode Burg Sommereck Seeboden. Wünschen die Region Wörthersee-Rosenthal, Genussland-Kärnten, Kellack, Dreifiegele, Global Lighting und die Kärntner Raiffeisenbanken. Julie
1: unterwegs. Kärnten-Highlights, der Podcast des Südens.
0: So, heute bin ich für unseren Podcast im wahrsten Sinne des Wortes ins Mittelalter gereist, denn ich befinde mich in der Burg Sommereck. Ja, die Burg liegt im Ortsteil Schlossau, der Kastralgemeinde Treffling, in der Gemeinde Seeboden, am See. Tafeln wie im Mittelalter, Ritterturniere und ein Foltermuseum. Ein Spruch hier heißt, tauch ein ins Mittelalter, lebe das Leben des 13. Jahrhunderts. Und der Burgherr, höchstpersönlicher Frank Riegler, sitzt mir gegenüber. Schön, dass Sie ein bisschen Zeit haben. Danke. Ja, gerne. Seid mir gegrüßt auf der Burg. Ja, ich freue mich
2: sehr. Das ist so schön heute. Passt das Wetter alles? Ja, leider Gottes. Die ersten paar Tage unserer Ritterspiele waren heute ein äh, bisschen verregnet. Äh, unsere Ritter sind zwar sehr wetterfest und äh, reiten auch, wenn es aus dem Himmel herausflutet, aber die Leute schauen natürlich ein bisschen auf den Wetterbericht in dem gar neuzeitlichen Internet und dann sagen sie, so fahren wir heute halt nächste Woche und jetzt ist das Wetter sehr schön und äh, wir hoffen, dass sehr, sehr viele Besucher zu unserem Ritterturnier kommen werden. Ich drücke feste Daumen, aber so wie ich das hier sehe, ist das ein Mordserlebnis für Jung und Alt, also das macht ja auch wahnsinnig Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, das ist das sehr wichtig. Wir haben heuer äh, das 25. Jahr, diese Ritterspiele, die haben sich so entwickelt. Wir haben in den ersten Jahren nur ein kleines Fest auf unserem Parkplatz gehabt. Das haben wir so mit Stroh zugeschüttet, dass man den Asphalt nicht sieht und äh, wir haben damit gerechnet, dass so 300, 400 Leute kommen werden. gekommen sind ein paar tausend und so haben wir immer wieder expandiert und sind größer, größer und größer geworden und jetzt auch noch 25 Jahren so zu unserer Silbernen-Hochzeit macht uns die Ehe mit den rita noch immer wahnsinnig großen Spaß und Natürlich wollen wir dabei ein bisschen äh, bisschen ein ein, ein Geld für die Burggasse verdienen, aber das Wichtigste ist, dass man glückliche, zufriedene Leute hat, die die Ritterspiele sehr genießen. Ja, das glaube ich, das genießen die sicher sehr. Ja, erstmals wurde ja diese Burg, glaube ich, 1187 schon erwähnt. Ja, es war 1187, ganz am Anfang war nur der Turm von dem, heute nur noch ein Teil übrig ist gebaut und das ist auch deswegen gewesen, weil die Burg so positioniert ist, dass sie halt direkt an der Strecke einer großen Alpenquerung gelegen ist und da hat man den Turm gebaut, dass man die Leute schon lange von Weitem gesehen hat und dann hat man einen Wegzoll verlangt hier. Also das, was was heute auf der Autobahn an Maut kassiert worden ist, ist früher da kassiert worden, dafür, dass die Leute eben durchgehen haben dürfen, haben sie einen Wegzoll zahlen müssen. Nachdem wir heute keinen Wegzoll mehr kriegen, haben wir uns für die Burg ein paar andere Sachen überlegt, nämlich eben die finsteren Seiten des Mittelalters, wenn man das Foltermuseum betrachtet, da ist uns auch ganz wichtig, dass wir dann in diesem Museum neben den mittelalterlichen Foltermethoden auch eine große Ausstellung haben, dass sich die äh, Dinge leider Gottes nicht mehr weiß wie geändert haben. Dass es auch heute in vielen Teilen äh, der der Welt noch äh, ganz ähnliche Methoden geben, wie sie hier vor Jahrhunderten praktiziert worden sind. Aber das, was auch wichtig ist, in unserem Burgrestaurant mit Rittermalen und à la carte Geschäft und den Ritterspielen sieht man dann auch ein bisschen die oder äh, kann man auch in die angenehmen Zeiten des Mittelalters eintauchen. Wir sind gleich
1: wieder zurück. Nur ein Spot.
2: Drei Fügele,
0: das innovative Autohaus in Villach für Neu- und Gebrauchtwagen und Service. Drei Fügele, ein Traditionsunternehmen seit 1886. Drei Wiegele, der Familienbetrieb. Immer dabei, sich weiterzuentwickeln und für den Kunden immer das Richtige und Passende zu finden. Dreif Wiegele. Mehr Infos auf www.wiegele.at Zurück nochmal zum Folterkammermuseum.
2: Ich habe gelesen, das ist einer der größten Mitteleuropas sogar. Ja, ich meine, es ist natürlich immer so, es gibt ein paar andere Ausstellungen auch noch, aber wir haben doch sehr viel Platz oben, also es ist auf 600 Quadratmetern und wir haben da auch mit Historikern zusammen eben lange daran gearbeitet, dass wir eben das Spektrum eben sehr groß abdecken. Es sind auch nicht nur Dinge, die eben bei uns in Österreich üblich waren, sondern man sieht auch andere Dinge, die irgendwie aus anderen Teilen der Welt kommen. Ich sage ein Beispiel, was auch sehr schockierend ist, da gibt es ein Gerät, mit dem wurde eigentlich nicht gefoltert, sondern es war ein Hinrichtungsgerät, nämlich die Garotte, die in Spanien üblich war. Die Guillotine ist so aus Frankreich sehr bekannt, aber mhm. die Garotte war eben auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit schon in Spanien dazu da, um die Todesstrafe zu vollziehen. Und auch da gibt es zum Beispiel eine schockierende Geschichte, weil der letzte offizielle Einsatz der Garotte in Frankreich war 1974 unter Franco, wo nicht einmal irgendwelche Schwerverbrecher, sondern eben politische Gegner noch auf diesen Geräten hingerichtet wurden. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist natürlich nicht unbedingt sehr lebenswert das
0: Ganze. Aber sehr interessant, natürlich auch für Historiker und für Leute, die wirklich da Interesse
2: haben. Zu welchen Zwecken diente denn die Burg eigentlich so im 13. Jahrhundert? Naja, es ist ein bisschen ein schwieriger Ich sage jetzt einmal so, eigentlich klingt es gar nicht so schlimm, weil das doch eine sehr, sehr lange Zeit war. Aber die Besitzer der Burg haben im Laufe der Jahrhunderte eigentlich äh, sehr oft gewechselt. Das klingt jetzt so, als ob alle zwei Jahre Neuer da war, so war es natürlich nicht. Aber es waren so ungefähr zwölf bis vierzehn Besitzer eben in dieser Zeit. Viele Grafen. Von der, von, genau, viele Adelsverschiedene. hat die verschiedensten Gründe gehabt. Einmal hat es die äh, Reformation gegeben und dann die Gegenreformation und die damals äh, ansässigen äh, Familienteil der Käfenhüllers zum Beispiel sind der Gegenreformation zum Opfer gefallen, haben gehen müssen. Und wie gesagt, also für einen Burgfeil hat es doch oft gewechselt, wenn man sich beispielsweise die Burg Hochosterwitz anschaut, die ist seitdem sie gebaut worden ist bis heute in der gleichen Familie drinnen geblieben. Ja, und ja. das ist halt oft so. Und da war der Wechsel eben relativ oft. Und es gibt dann eben alte Chroniken und so. Angefangen hat es eben wegen dem Turm, den man eben für den Wegzoll gebraucht hat. Dann hat es am Fuße des Goldecks drüben auch eine Burg gegeben früher, von der jetzt wirklich nur noch ein paar Mauern stehen und das war halt sehr schattig dort. Und es gibt dann so alte Chroniken, wo eben drinnen steht, dass eben die Burg so ein bisschen als Sommerresidenz genutzt wurde. Von den Leuten, weil es drüben halt ziemlich kalt war und es hat dann auch nicht sehr viel Kämpfe gegeben, weil wenn es dann kritisch geworden ist in der Zeit, hat man die Burg Sommerheck mehr oder weniger dem Feind überlassen, mhm. hat sich auf der Ortenburg, auf der Stammburg zurückgezogen und äh, erst wenn es dann eben wieder äh, das Ganze ausgefocht war, hat man es wieder zurückgekriegt. Also wie gesagt, es hat dann eben im Laufe der Zeit für ein Burgverhältnis, sage ich jetzt einmal, sehr viel verschiedene Eigentümer da Besitzer gegeben. Ja, wie Sie schon sagen, die Familie oder den Graf Käfenhöhler, den kennt man ja auch in Verbindung mit
0: anderen Burgen, eben auch ja. Osterwitz oder auch Landskrone ursprünglich einmal. Und ja, er hat überall seine Finger dazwischen gehabt, aber auch es waren andere Besitzer und Sie haben es auch
2: 1992 dann erworben. Ja, ich habe es 1992 erworben. Damals war äh, der Vorbesitzer von mir, war der Andreas Ecker. Äh, der lebt heute noch, der ist 93 Jahre alt, ist irrsinnig fit noch. Und der Andreas, der muss man sagen, die Burg war in einem sehr, sehr, sehr schlechten Zustand und er hat dann wirklich am Anfang haben ihn alle für komplett verrückt gehalten. Er hat dann eben angefangen, die Burg schön langsam herzurichten hat auch schon eine kleine Gastronomie oben auf der Burg gehabt mhm. und äh, leider Gottes war es dann letztendlich so, dass sein Sohn, der auch mit eingebunden war in dem ganzen Betrieb, leider bei einem Verkehrsunfall sehr jung ums Leben gekommen ist und er hat dann nicht mehr so viel Sinn drin gesehen, das noch lange weiterzumachen. Damals war er eben dann über 60 und wir sind mal dann zufällig zusammengekommen und bei unseren Gesprächen ist er eben draufgekommen, dass ich eigentlich auch das vorhab was er machen wollte und so sind wir dann eben zusammengekommen und die hat mir dann eben ein Geld bei der Bank ausgeliehen und hat mir die Burg dann eben damals vor 30 Jahren gekauft. Genau, mittlerweile jetzt 31 Jahre her. Nur ein Spot
0: und dann geht's gleich weiter.
1: Wir glauben an mutige Ideen, die Kraft der Natur und an neue Wege und innovative Lösungen. Für eine Welt, die zu 100% von erneuerbarer Energie bewegt wird, arbeiten wir schon heute, jeden Tag, gemeinsam, mutig, zuversichtlich. Und woran glaubst du? Kelak,
0: deine Energie
2: ist unsere Natur. 97 haben sie dann angefangen mit den Ritterspielen. Ja, das war, ich gebe es ganz offen zu, das war irgendwie so eine Idee, die da war. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, war das so ein bisschen als Marketingaktion geplant. Wir haben das eben am Parkplatz unten gemacht, auch damals noch ohne Pferde, nur mit Schwertkämpfern. Nur damals hat es überhaupt noch keine Mittelalterfeste gegeben. Inzwischen gibt es ja doch sehr viele. Ja. Früher hat es halt sehr, sehr wenig gegeben von diesen Mittelalterfesten. Und die Medien haben sehr brav darüber berichtet, weil es eben auch was Neues war. Und wir haben äh, gerechnet damit, dass eben da über dieses Wochenende ein paar hundert Besucher kommen werden, aber es waren einige tausend. Und so haben wir langsam, weil das Ritterspielgelände, so wie es heute ausschaut, das ist langsam gewachsen in, in, in diesen 25 Jahren, wo halt immer wieder was dazu gebaut worden ist und erweitert worden ist, weil wir hatten dann... So im dritten Jahr das erste Mal Pferde, da haben wir das Turnier auf einer Wiese gemacht. Das hat auch super funktioniert, nur es sind auch sehr viele Leute gekommen. Dann hat es halt einmal ein Gewitterchen gegeben und dann hätte jeder Gummistiefel gebraucht. Dann haben wir gesagt, wir müssen uns irgendwas für den Boden einfallen lassen Und dann äh, haben wir eine riesengroße Grille gehabt, wo wir eben unsere Rippchen gegrillt haben, so wie wir es auch machen. Die waren riesengroße Holzkohlengrille. Äh, Und dann, wie wie einmal ja Gewitter gekommen ist, war halt der Grill dann aus, ein paar Quadratmeter große. Dann haben wir uns halt fürs nächste Jahr Küche gebaut und so ist es halt weitergegangen. So ist es schön gewachsen. Und die Ritterspiele, sind die immer im August, jedes Jahr? Die sind jedes Jahr im August. So wie überall bei Veranstaltungen ist uns zwei Jahre lang... Hat uns der Ritter Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ansonsten sind die immer drei Wochen lang im August. Zu mir sagen oft viele Leute, warum bist du so blöd, machst du das drei Wochen lang, weil äh, in zwei Wochen äh, würden vielleicht genauso viele Leute kommen wie in den den drei und du müsstest weniger Künstler gagen und derartiges mehr bezahlen. Aber im heurigen Jahr, also die drei Wochen haben sich wieder sehr bewährt, weil die ersten Wochen war der Petrus uns nicht sehr gnädig und es hat sehr oft geregnet und jetzt ist das Wetter bricht sehr gut. Und ich hoffe dann am 20. unterm Strich passt es wieder, weil das äh, möchte ich vielleicht auch sagen, das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Wir haben das Fest seit 25 Jahren und äh, Ich bin stolz drauf, viele andere halten mich für blöd deswegen. Ich habe in diesen 25 Jahren nie irgendwo angesucht oder auch nur einen Euro öffentliche Förderung oder was für mein Fest bekommen. Und viele haben mich oft für blöd gehalten. Ich habe sogar in meiner eigenen Familie oft äh, so gehabt. Ich habe immer gesagt, ich bin der Meinung, dass Feste ohne öffentliche Förderungen funktionieren müssen. Sonst macht man nicht das Richtige. Und viele Veranstalter, die ich halt auch kennengelernt habe, die andere Veranstaltungen gemacht haben, haben immer zu mir gesagt, du bist zwar ein Trottel, die haben halt im Jahr 100, 150, 200.000 Euro an Förderungen kassiert. Das oft mehrere Jahre hintereinander, nur ist es dann halt so, dann wechselt die Farbe in der Politik. Oder nee. irgendwie geht eine Bankhypo, hat sie geheißen, die dem Land gehört, den Jordan runter. Und das ist halt, ich sage jetzt einmal, kein, kein Geld mehr da. Und dann sind die ganzen Feste einfach so aufgebaut gewesen, dass das ohne das nicht geht. Und viele von denen, die sich damals über mich lustig gemacht haben, Veranstalter, ich möchte jetzt keine Namen sagen, die, die gibt es halt nicht mehr. Ja. Also, die, sie haben ein ja Durchhaltevermögen bewiesen. Ja, es ist halt einfach so, das Fest ist von Anfang an so aufgezogen. Ich, ich, ich sage Ihnen an andere Veranstalter, wenn ich jetzt 100 oder 150.000 Euro vom Land oder vom Bund oder vom wen auch immer kriege, dann kann ich damit ja nicht in den Karibik fahren. Ich muss das Geld ja dann im Prinzip, jetzt sage ich einmal ein Beispiel. Ich könnte jetzt hergehen, wir haben sehr, sehr gute Musikgruppen bei uns da. Nur es gibt auch in dem Mittelalter-Genre gibt es einige Bands, die heute wahnsinnig bekannt sind. Ich sage jetzt einmal ein Beispiel: die Mittelalterfans die kennen es zum Beispiel, eins von vielen Beispielen, Covox Korax. Mhm. Die nehmen halt für einen Tag so viel Gage, wie ich eine einer anderen Band, die ich habe, für eine Woche zahlen muss, ja, weil sie ja. eben sehr populär sind. Wenn ich die jetzt mit diesem Fördergeld finanzieren würde und ich würde das Geld irgendwann einmal kriegen und würde die Band nehmen, die ich jetzt auch habe, die auch sehr gute Musik machen, ja. die auch sehr gute Mittelaltermusik machen, dann fehlt dieser Star-Effekt. Dann sagen die Leute, boah, jetzt ist es aber nicht mehr das, was es mhm. einmal war. Und das ist eben sehr vielen anderen auf den Kopf gefallen. Mhm. Deswegen muss man irgendwie versuchen, langsam zu wachsen. Ja, genau. Und ich sage Die Leute, das ist dann auch irrsinnig wichtig, müssen einfach Spaß haben, das ist mir das Wichtigste. Ich gehe immer in Zivil durch das Ritterspielgelände und halte meine Ohren offen. Und das, was mir irrsinnig wichtig ist und was mir irrsinnig viel Spaß macht, auch gerade in Zeiten wie diesen, wo es so viele Probleme gibt mit mit allem Möglichen, dass die Besucher einfach für ein paar Stunden ausklinken können und irgendwie in einer anderen Welt oder in einer anderen Zeit sind und Spaß dabei haben. Und wenn heute, wie es mir passiert ist, während der Rita-Spiele ein ein Urlauberer-Familie aus Wien auf mich zustürmt, weil sie äh, gefragt hat, dass ich... Veranstalter bin und der Herr sagt zu mir, du herrst, ich habe gerade eine Brieftaschenkontrolle gemacht, ich bin 600 Euro los wahrscheinlich, weil seine Frau beim Silberschmied was Schönes gesehen haben, bei uns die Getränke und so sind nicht so teuer. <lacht> und also sagt zu mir, aber das tut mir überhaupt nicht leid, dann ist das ein tolles Kompliment ja. für mich. Oder wenn irgendein Mittelalter-Freak auf mich zukommt und sagt, du, ich war vor 25 Jahren bei deinem Fest da, das war super. Das war echt schon super, aber er sagt, heute war ich nach 20 Jahren wieder einmal da. Und ich muss ganz offen gestehen, wenn man das mit Motorsport vergleicht, war das vor 20 Jahren ein geiles Go-Kart-Rennen. Heute ist das Formel 1. Das sind halt die Sachen, die die dann der der Veranstalter Seele gut tun und die mir auch irrsinnig wichtig sind. Die Leute sollen Freude und Spaß haben. Wir sind gleich wieder zurück. Im Herbst. Du darfst das Rosental erkunden. Im
0: Herbst, du darfst den Wörthersee umrunden. Im Herbst, du darfst die goldene Zeit erleben. Nirgends ist es schöner. Hm? Eben! Region wörthersee Rosenthal. Immer ein Erlebnis für alle Sinne.
1: Ah, ich glaube, ich bin im Paradies.
0: Ich auch. Prost! Herzlich willkommen in der Region Wörthersee-Rosental. Also
2: ich sitze ja hier auf einem strohball wir sind in so Zelt. Ist das der Turnierplatz jetzt, da wo wir sind? Nein, der Turnierplatz, der ist ganz woanders, der ist ein Stückchen weiter weg. Wir haben sehr, sehr gute Reiter da. Das sind alles Profireiter. Also ich glaube zweimal täglich ist eine Veranstaltung. Zweimal täglich, ja. Es ist immer... Äh, unter der Woche, eine, eine, also an den Wochentagen ist eine um 15.30 Uhr und eine um 19.30 Uhr und an den Sonntagen ist eine um 11.30 Uhr und eine um 17.30 Uhr, aber der Markt, da ist der Eintritt auch frei. Fürs Turnier müssen wir ein bisschen einen Obolus nehmen, weil wir eben eine sehr, sehr professionelle, gute Reitertruppe haben. Der Markt hat immer schon ab 14 Uhr und an Sonntag und Feiertagen ab 11 Uhr geöffnet. Also
0: wir sind jetzt hier am Mittelaltermarkt und da wird schon fleißig geprobt. Die Musiker sind schon da und überall wird schon getummelt ja. und aufgebaut. Also man spürt schon die Vorstimmung, ja. bevor es losgeht. Ja. ja und dieser einzigartige Mittelaltermarkt, ja, der hat ja auch
2: Handwerkstände jede Menge und Schenke und ja. Gaukelei. Also da passiert eine Menge. Gell? Ja genau, wir haben also bei den Ständen äh, gibt die verschiedensten. Wir haben einen sehr guten Schmied da, einen richtigen Waffenschmied, der aus Tschechien kommt. Der also auch vor Ort eben zeigt, wie, wie damals gearbeitet wurde. Wir haben einen Kleiderhandel da, wir haben einen Glasbläser da, also die verschiedensten Stände. Und dann gibt es natürlich Tavernen und Schenken, wo man natürlich dann gut speisen kann und natürlich auch was trinken kann. Also, es ist ein sehr umfangreiches. Und auf der Bühne, die es eben gibt, spielt Mittelaltermusik und wir haben Gaukler, die eben Spaß machen. Das ist eben dann so das Marktgeschehen und zweimal am Tag gibt es eben das Turnier. Und hier, dieser Mittelaltermarkt ist tatsächlich also ohne Eintritt? Der Mittelaltermarkt selber ist, ist der Eintritt frei, nur wenn man eben ins Turnier gehen will, dann ist muss, da. man, muss man was bezahlen. Genauso wie im Foltermuseum dann. Genau so, ja. Ja,
0: und das historische Foltermuseum, darüber ist, glaube ich, sogar ein Aussichtsturm. Ja. Das ist der berühmte Turm, wo Sie gesprochen haben vorher?
2: Nein, an und für sich nicht. Der Turm hat aber Ruinencharakter, der ist auch nicht mehr so hoch, wie er war, aber man kann bis aufs Burgdach hinaufgehen. Und das, was das Tolle ist eigentlich für eine Burg, Burgen sind meistens auf irgendwelchen Felsen, in irgendwelchen Gräben, sage ich jetzt einmal. Die Burg hat also eigentlich eine tolle Lage und das, was mich auch immer so beeindruckt, was ich den Leuten erzähle, wenn man eben nach Norden schaut, dann sieht man in die hohen Tauern hinein, wenn man äh, nach Süden schaut, sieht man schon die Karawanken und sonst rund um die Burg herum sind die wunderschönen Nockberge also es ist eine, eine, eine tolle Aussichtsplattform da oben. Ich habe die Aussicht gerade genossen. Es ist sensationell, wenn man da oben steht. Äh. Und ein
0: wunderschön gemütliches Restaurant. Da kommen wir jetzt dann gleich eh zum Burgrestaurant. Schlemmen und füllen wie zu Ritterzeiten. Also man kann à la carte essen. Äh. So richtig speisen wie zu Königszeiten. Dann kann man aber auch ein Rittermahl machen.
2: Ja, wir machen Rittermale nur gegen Voranmeldung. Also das ist immer so. Ab 20 Personen kann man das reservieren. Da gibt es dann eben ein Unterhaltungsprogramm, so ein bisschen Essen wie in alten Zeiten. Unser Burgvogt, äh, der Martin Schienagel, macht ein sehr schönes Programm. Da werden die, die möchten, es wird keiner gezwungen, dazu ein bisschen in das Programm eingezogen. Es gibt einen Prinzen und eine Prinzessin und einen Hofnahen. Und dann gibt es zuerst eine sehr gute Suppe aus dem Kupferkessel serviert und dann anschließend von einer großen Senfte eben verschiedene Fleischspeisen und sowas, die aufgetragen werden. Äh, wie gesagt, die muss man vor reservieren, weil es doch was ist, was man normalerweise nicht auf der Karte haben. Und sehr, sehr viele äh, Leute auch zu feiern und allem machen das. Es, ich sage immer, es hat schon Leute gegeben, die irgendwie gesagt haben, ja, ich habe 80. Geburtstag und ich habe ihnen das Ritter mal vorgeschlagen. Man kann natürlich auch ein Menü im Restaurant wählen. Aber äh, gerade für Familien ist das toll, weil es im Prinzip für zwei bis 100 jährige am ist. Jeder hat Spaß dabei. Hat das Restaurant jeden Tag auf? Außer montags. Wir haben Montag Ruhetag, am Montag ist immer Ruhetag. Da haben wir äh, zu. Also man könnte sogar Hochzeit feiern bei Ihnen. Wir haben sehr viele Hochzeiten. Jetzt überhaupt nach der langen Corona-Zeit. Viele haben in der Corona-Zeit in sehr, sehr kleinem Kreis geheiratet. Und ich sage immer, diejenigen, die noch nicht wieder geschieden sind, holen jetzt ihre (lacht) Hochzeitsfeiern nach. Also es gibt sehr viele, viele Hochzeiten. Jetzt auch im September und im Oktober noch. Zu den Ritterspielen noch mal ganz kurz zurück. Wie lang dauern die Ritterspiele dann die Veranstaltung selber? Also das Turnier das Turnier, das Turnier dauert, so, da gibt es eine kurze Pause da mittendrin und mit der Pause dauert es circa zwei Stunden. Zwei Stunden? Ja. Also passiert einiges dann. Ja, das ist doch recht ein schönes Programm, wie gesagt, als Profireiter. Es gibt natürlich ein richtiges Turnier, so wie es eben war, mit den verschiedenen Exerzitien, die es eben früher auch bei Turnieren gegeben hat. Die gibt es, diesen Teil, aber... Es gibt auch eine Geschichte so rundherum, her ist das so ein bisschen eine Fantasy-Geschichte dabei. Wir haben wahnsinnig viele Stammbesucher. Und ich sage immer zu meinen Rittern: wir brauchen jedes Jahr ein neues Stück, weil an guten Filmen schaut man sich vielleicht zweimal an, vielleicht sogar dreimal, aber öfters nicht. Deswegen brauchen wir immer ein neues. Aber dieser Turnierblock, der gehört einfach zu einem Ritterturnier dazu. Aber diese Rahmengeschichte, warum es zum Turnier kommt und so, die ist jedes Jahr neu. Wenn man jetzt das Turnier und den Mittelaltermarkt
0: zusammenzählt, wie viele Leute sind denn da involviert insgesamt an Reitern, an
2: Marktstandbetreiber also äh, und so? jetzt äh, herunten mit allen Künstlern und allen so rundherum sind es sicherlich 70 oder 80 Leute. Wenn es lang also mit den Ständen zusammen werden es sogar noch mehr sein.
1: Julie unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens.
0: Wo gibt es denn qualitäts- und Herkunftsgesicherte Produkte, Kostbarkeiten der Natur, mit Sorgfalt und in Handarbeit hergestellt, mit Liebe zum Detail, 100% nachhaltig, wo Bauern und Produzenten die Grundlage bilden für garantierten, ehrlichen und regionalen Genuss. Ha, jetzt fällt dir nichts mehr ein, oder? Das ist ja einfach. Genussland Kärnten. Da findest du das alles. Genussland Kärnten, Der kulinarische Wegweiser für alle, die echten Genuss in der Nähe suchen. www.genusslandgernten.at Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu Ihnen.
2: Sind Sie eigentlich hier aufgewachsen und groß geworden? Ja, ich bin geboren in Deutschland. Meine Eltern waren beide Bamberger, waren aus Bamberg. Mein Vater hat es dann beruflich nach, nach Düsseldorf verschlagen. Da bin ich auf die Welt gekommen. Ich sage immer, ich fühle mich trotzdem ein bisschen als Franke. Ich sage immer, wenn eine Kuh in einem Schweinestall auf die Welt kommt, ist es deswegen auch kein Schwein. Gell? Also da ist der vorname gleich Programm. Ja, das war glaube ich ein bisschen <lacht> deswegen, weil das Heimweh nach Franken doch wahrscheinlich groß war, dass ich dann den Frank gekriegt habe. Ja, weil der, der Herr Riegler heißt nämlich Frank Riegler. Ja, und dann, wie ich 14 Jahre alt war, hat mein Vater hat dann beruflich eben nach Kärnten verschlagen. Und seitdem bin ich in Kärnten. Also ist schon, schon sehr lange her, weil ich wäre 60. Also ist da schon ein Weilchen her you <laughs> Ja, und wie fühlt man sich denn so als, als
0: Burgherr? Ist man da immer wieder mal in dieser Mittelalterzeit involviert, so unentwegt, dass man
2: eigentlich schon fast in einer anderen Zeit lebt? Wie stellt man sich so das Nein, Leben das eines, eines
0: Burgherrn so. vor?
2: Ja, also ich, ich habe das irrsinnig gern. also Mir macht mein Beruf sehr großen Spaß. Ich habe auch die Burg sehr gern. Für mich ist das eigentlich schön. Ich habe einige Freunde, die um ein paar Jährchen älter sind wie ich, die jetzt in Pension gegangen sind oder alles. Und die sagen immer zu mir, wann wirst, Du, wann wirst du und wann wirst du und ich sage immer zu denen, ich habe bei meiner Pensionsversicherung schon angerufen und habe gesagt, ich werde bis 85 weitermachen, weil seitdem ihr in Pension seid, seid ihr nur noch im Stress, weil euch kann man anrufen, wann man will, immer, immer wenn man euch anruft, heißt wir haben keine Zeit, wir haben da so Stress, 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 so Stress will ich nicht haben, da arbeite ich lieber. Ja, wie würden Sie sich denn eigentlich so selber als Mensch beschreiben? Was sind Sie für ein Typ? Ach, das ist irgendwie schwer zu zum sagen, da müssen da, da es andere, andere fragen, was ich für ein Typ bin. Das irgendwie selber kann man das Schwierig, kann man ja. das nicht so von sich selber, ich weiß es nicht, das kann man irgendwie schwer beschreiben. irgendwie. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also da müssen es andere fragen. Gut. <lacht> Seeboden am Milchstädter
0: See. Faszinierende Vielfalt zwischen Berg und See. Hoch über Seeboden am Milchstädter See thront die Burg Sommer Eck aus dem 11. Jahrhundert. Wo einst Ritter lebten, erwarten Gäste heute ein Restaurant, ein schauriges Foltermuseum und alljährlich im August spannende Ritterspiele. Ein Urlaub in Seeboden heißt Baden und Wassersport im und am Milchstädter See. Wandern zwischen Berg und See, zum Beispiel am Milchstätter See Höhensteig, Radfahren am Milchstätter See Radweg in Kombination mit der Radfähre am See, Reiten und Kutschenfahren, Geocoaching, Golfen, Klettern und noch vieles mehr. Die ausgedehnten Parkanlagen reichen bis ans Ufer und bieten einen wunderbaren Ort zum baumeln lassen. Eine Besonderheit in Seeboden ist der Bonsai-Garten bzw. das Bonsai-Museum mit mehr als 4.000 Pflanzen. Der Artenreichtum des Milchstädter Sees fasziniert. Jedes Jahr im September wird daher zum Wettbewerb Kristalldränke vom Milchstädter See geladen, bei dem Fische aus ganz Europa die größten Rheinanken, Hechte und Barsche angeln über die Geschichte der Fischerei erzählt das Fischermuseum in der Seebodner Bucht. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen einen kleinen
2: Kärnten-Fragebogen mal durchgehen. Und zwar, wo ist denn einer Ihrer Wohlfühloasen hier in Kärnten? Also ich, ich fühle mich sehr wohl. Ich, ich habe im November immer noch Teneriffa aber Ansonsten verlasse ich Kärnten sehr selten. Ich habe die Berge wahnsinnig gern. Nockberge. Ich bin, die Nockberge oder auch die Tauern. Also ich bin sehr viel im Herbst in den Bergen unterwegs. Da ist dann sind die Seen natürlich ein Wahnsinn. Ich habe das Glück, dass ich mit meinen Schwestern gemeinsam in einem, bei einem kleinen See in der Nähe in, in Feld am See einen Seegrund habe, wo ich dann meine Ruhe habe und wo ich, wo ich sitzen kann und, und, und die Zeit genießen kann und alles. Das ist für mich auch sehr schön. Also ich habe die Seen sehr gerne. Ich bin ein leidenschaftlich begeisterter Schwammerklauber. Ich gehe in meiner Freizeit sehr viel in den Wald und auf die Berge. Also links. Was Städte oder sowas angeht, da bin ich nicht so, bin ich nicht so großer Fan. Weil das ist auch der Vorteil, dass man mir in Kärnten noch sehr kleine, gemütliche Städte haben. Hier und da bin ich einmal in Wien, aber da bin ich immer froh, wenn ich dann wieder auf der Krästerstraße Richtung Kärnten unterwegs bin, auf dem Rückweg.
0: Ja, haben Sie jetzt gleich die zweite Frage beantwortet? Wie schaut Ihr Hobby aus? Das haben wir jetzt gar gehört. So der Natur begeistert, ja. Ja. ein bisschen
2: am See sein. Ja. Das ist so, was mein Kärnten natürlich sowieso auch gern macht. Ja, das ist äh, eins meiner Hobbys und sonst, was ich im Winter, weil da habe ich ein bisschen mehr Zeit, wie im Sommer auch sehr gern mache, ist, da sind die Kärntner auf mich, auf mich übergesprungen. Das habe ich als Jugendlicher gelernt, bin ein, ein ganz begeisterter Eishockey-Fan. Und Im Winter bin ich dann sehr oft beim weil ich bin ein Vsv-Fan und und schaue sehr viel Eishockey.
0: Da werden Sie die Vsv-Fans sehr freuen jetzt. Und wie würden Sie jetzt die Gegend um die Burg beschreiben, wenn man so das Gebiet nicht so
2: kennt? Ja, es ist einfach äh, in der 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 Tauern-Gegend. Es ist auch es ist, es ist ja wunderschön bei uns, die Einheimischen, die wissen das oft gar nicht mehr zu schätzen. Wir haben den Milchstädter See auch vor der Türe. Der Milchstädter See ist ein toller See auch, der, glaube ich, von der Menge des Wassers der größte See Kärntens ist, weil er halt dreimal so tief ist wie der Wörthersee, dafür ein bisschen kleiner, aber links drinnen ist. Und äh, das ist, so, ich sage jetzt einmal, die richtigen Eingeborenen. Die, die wissen das oft gar nicht zum Schätzen, dass da ein, ein, ein gewaltiger See ist, der, der Trinkwasserqualität hat. Also das kann man sich in vielen Teilen der Welt, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das ist. Gibt es da am See ein Lieblingsplatz von Ihnen, wo Sie gern sind? Der sehr große Vorteil des Wüste Sees ist, ist, dass er am Südufer komplett unbebaut ist und nur Wald ist. Und es geht ein wunderschöner Weg den ganzen See entlang und da bin ich oft mit meinem Hund unterwegs. Oben am Wolfsberg, der ist dann der Hang rauf. Dann. Da habe ich auch gute Schwammerplätze. Und dann anschließend einfach dort dann kann man überall hingehen, weil der Weg ist. Da gibt es schöne Buchten. Und dann nach anstrengenden suchen, wo man geschwitzt hat, in den sehr rein zum Springen. Das ist einfach ein Traum. Ja, der Hund sitzt uns gegenüber. Das ist der Louis,
0: ein Golden Red River, ein sehr gemütlicher. Ja. Gerade war er ein bisschen unterwegs mal. Nur ein Spot, dann geht's sofort weiter.
1: Julius. Ja, mein Schatz, ich mache gerade ein Online-Kreuzworträtsel. Schön. Zusammenhalt mit drei Buchstaben. Wir. Partnerschaft mit drei Buchstaben. Wir. Warte, noch eins. Umschreibung für neue Kraft.
0: Wir. Tja, wir. Macht's möglich. Wir, die Raiffeisenbanken in Kärnten. Aus der Region. Für die Region. Wir macht's möglich. Wohin in Kärnten werden Sie vielleicht heuer selber mal nochmal einen Ausflug machen? Ich
2: fahre öfters in die, in die Städtereien jetzt. Eventuell muss schauen, Hab's eigentlich vor Ich hoffe, dass es ausgehen wird, weil es noch während der Ritterspielzeit ist. Auf der Burg Hochosterwitz gibt es heuer sehr anspruchsvolle Mittelalterkonzerte. Uh, und am 12., wenn Faunenwurten v- spielt oder so, das wäre mir vielleicht geben. Also ich werde mich dann vielleicht aus, von da abseilen und werde mir das anschauen, weil das mich sehr interessiert. Burgjumping. Ja, genau. <lacht> wo ist denn hier auf Ihrer Burg, auf der Burg? Sag mal, wo sagen Sie, ist Ihr Lieblingsplatz, wo so Sie am liebsten? Also ich, wenn ich oben selber auf der Burg bin, dann sitze ich am liebsten in der Schenke, da ist die Theke. Ganz früher, muss man sagen, war das einmal die Kapelle der Burg. Mhm. Da, da sind diese alten Fels-Natursteinmauern, da, da sitzt man Sommer wie Winter sehr gerne drinnen. Ja, da unten bei den Ritterspielen bin ich auch sehr gern, da habe ich auch so meine, meine Plätze, äh, wo ich gern sitze. Zum Beispiel, wo wir beide jetzt das Interview führen, das ist so ein Platz, wo ich sehr gern sitze, weil man ein auch so die Besucher sieht. Und äh, äh, ich sehe zwar nicht auf die Gauklerbühne, aber ich sehe in die Gesichter der Zuschauer die eben auf der Gauklerbühne zuschauen. Und das ist für mich fast schöner, wenn die dann ganz weggetreten sind oder einen Grinser von einem Ohrwaschel zum anderen haben dann freut mich das noch mehr wie das Programm und das schaue ich mir sehr gerne an und das genieße ich sehr.
0: Ja, das ist ein super Platz, man kann das wunderbar als das ganze Geschehen beobachten. Es fühlt sich immer mehr und immer mehr, es ist unglaublich gemütlich, überall Strohballen, ja, überall Tummels. man hat ja die Musik als schon im Hintergrund gehört und ja, es ist immer mehr Leben jetzt gerade drin. Welcher berühmten Person würden Sie denn gerne mal das ganze Areal und Ihre Burg einmal
2: Gäbe es jemanden, wo Sie sagen, ja, den würden Sie gerne mal einladen, dass er mal die Burg kennenlernen würde? Ach, ich, ich, ich weiß nicht, da ehrlich gesagt, jetzt spontan gesehen. Ich muss dazu sagen, wir haben schon sehr große Persönlichkeiten auf der Burg gehabt in diesen 20 Jahren. Bundespräsidenten waren da, Landeshauptleute waren dort, es waren schon sehr viele Sänger und da ist da, es waren schon sehr viele da. Für mich ist das, ich weiß es nicht, jeden, der es gern sehen würde, von bekannten Persönlichkeiten würde ich es gerne zeigen. Aber, aber bei mir ist es so, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wie ich vor 30 Jahren auf der Burg angefangen habe. Ich bin in die Hotelfachschule in Villach gegangen. Ich war viel unterwegs und ich habe mir am, am Anfang eingebildet, ich muss da so ein hochstehendes Haubenlokal etablieren. Und das haben wir dann auch irgendwie ein Jahr oder eineinhalb Jahre gemacht. Und ich habe dann irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Das sind nicht deswegen, weil es so kompliziert ist oder sonst irgendwas. Ich habe mir das angeschaut, eben von anderen Betrieben und so. Ich habe mir gedacht, ich will einfach die Burg für das gemeine Volk haben, wo die Preise nicht äh, hoch sind, wo, wo er ist. Einfach, wo jeder hingehen kann und jeder Freude haben kann. Und das ist mir wichtig, wie gesagt, jetzt dass irgendwelche bekannte Persönlichkeiten kümmern, wenn es interessieren würde. Da kommen sie. Sie, werden, sie würden kümmern. Dann würde es mich freuen und wenn sie Spaß dabei hätten, würde es mich genauso freuen wie bei jedem anderen auch. Aber jetzt so eine große Sehnsucht nach irgendeiner großen Persönlichkeit habe ich nicht. Herr Riegler, wenn Sie nach einem Auslandsaufenthalt
0: wieder zurück nach Kärnten kommen, auf was ja. freuen Sie sich hier am allermeisten wieder?
2: Ja, das ist halt einfach, es äh, ist ein wunderschönes Land, das ist einfach so, wie gesagt, ich muss ehrlich gestehen, früher war es anders, inzwischen jetzt in etwas reiferem Alter ist mir der Winter oft zu lang, weil es doch relativ früh dunkel wird und da ist der Winter kann auch schön sein, aber dann, wenn er noch nicht so richtig ist wie im November oder so und halt in den anderen Monaten wie jetzt im Sommer oder sowas. Denke mir immer, es gibt Tausende und Abertausende von Leuten, die sehr, sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen, dass sie daher auf Urlaub kommen. Warum soll ich so blöd sein und wegfahren? Genau. Weil es gibt so viel zum Sehen und so viel zum Tun und so viel zu Machen. Und auch im Herbst, ich liebe den Herbst da sehr bei uns. Und wie gesagt, das ist jetzt auch so eine Angewohnheit von mir schon seit 20 Jahren. Ich schaue mir gern Städte an. Das war jetzt halt so ein, ein-, zweimal im Jahr, dass ich halt in irgendeiner Stadt fahre, die ich noch nicht gesehen habe und mir die anschaue. Und im November verbringe ich mal drei, vier Wochen auf Teneriffa, weil da kenne ich auch schon inzwischen sehr viele Leute. Da ist noch ein bisschen Sommer, weil im Juli und im August habe ich auch so viel Arbeit, dass ich den Sommer nicht so genießen kann wie andere. Und da hole ich dann im Sommer ein bisschen nach. Und dann, wenn ich im Dezember wiederkomme, sind erstens sehr, sehr viel Weihnachtsfeiern auf der Burg oben. Da ist dann auch wieder was zum tun. Und wenn es dann doch richtig Winter ist, dann ist es doch auch wieder sehr schön bei uns.
1: Und jetzt der regionale Genusstipp der Woche. Mmh.
0: Das Mörisch, das Genießerrefugium am Milchstädtersee. Gastfreundschaft seit 1872. Hier lässt es sich gediegen genießen. Erleben Sie im Möhrisch-Kärntner Leichtigkeit und kulinarischen Hochgenuss. Südliche Leichtigkeit auf Hauptniveau. Bereits mehrmals vom Restaurantführer Gourmetjau ausgezeichnet. Genießen Sie in unserem Alacant-Restaurant raffinierte Gerichte aus der österreichisch-mediterranen Gourmetküche. Gemeinsam mit unserem exzellenten Service entführen Sie unsere Küchenvirtuosen in eine kreative Welt des Geschmacks. In unserer Zweihaupenküche legen wir großen Wert auf die Verwendung regionaler und saisonaler Produkte in Zusammenarbeit mit heimischen Lieferanten aus der Region rund um Tangern. Und die Alpen-Adria-Küche hält vieles aus ihrem Naturschatz für uns bereit etwa fangfrischen Fisch aus dem See. Ob auf der idyllischen Veranda oder in unserem romantischen Teichpavillon, im Möhrisch genießen Sie eine herrliche Aussicht auf Teller und Berge. Guten Appetit! Also die Burg... Sommereck ist ja ein absolutes Kärnten-Highlight für mich, weil natürlich auch die Gegend und die Burg, das ganze Ambiente, die Ritterspiele, alles was dazugehört, ist wirklich eine ja, kleine Sensation. Man muss es selber erleben. Es ist ein echtes Kärnten-Highlight. Von welchen Kärnten-Highlights sollte ich denn vielleicht bei einer meiner nächsten Podcast-Episoden berichten. Was wären für Sie noch ein anderes Kärnten-Highlight?
2: Ja, es gibt in Kärnten sehr viele interessante Sachen, die man sich anschauen kann. Ich sage jetzt zum Beispiel, äh, das, was, was mir äh, irrsinnig gut gefällt, sind auch unsere Straßen, die wir haben, so wie die Nockheimstraße. Da kommen auch Leute, die vielleicht nicht mehr so fit sind in den Genuss, dass sie wirklich einmal auf Berge kommen, wo sie sonst nicht mehr die Möglichkeit dazu hätten und wo es auch sehr schön ist. Dann ist Gmünd zum Beispiel eine tolle Stadt. Das ist bei uns ganz in der Nähe eine sehr schöne alte historische Stadt, wo es auch wirklich wie das Haus des Wunders und solche Dinge gibt, die irrsinnig interessant sind. In Radenteilen, das Granatium ist eine ganz tolle Geschichte, was, was sehr interessant sind. Also Sie werden wahnsinnig viel Arbeit haben, wenn Sie alle schön an Ziele in Kärnten besuchen Danke wollen. Danke für
0: die Tipps, die werde ich sicher
2: demnächst besuchen. Was auch wunderschön ist oder was mir, mir persönlich sehr gut gefallen ist, zum Beispiel in, in Rosek der Wildpark, der den Lichtensteins gehört, auch mit dem alten Schloss dabei, was dort in der Nähe ist ist auch wunderschön und sehr schön anzuschauen. Also die Liste ist ist sehr, sehr lang.
0: Genau. Also ich glaube, ich muss sehr alt werden. Ich sehe das schon. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Es fühlt sich immer mehr, die Musik wird lauter und es wird ja dann die Ritterspiele geben. Ich freue mich schon, das jetzt alles beobachten zu dürfen. Die Ritterspiele, den Mittelaltermarkt, die Gaukler, die Schenke besuchen. Ich werde mir heute den ganzen Tag hier Zeit nehmen und bin hier unterwegs. Jetzt kommen wir zum Ende. Ich beginne jetzt bitte einen Satz. Und Sie sind so nett und vervollständigen
2: Jawohl. Heute Abend werde ich... Äh, Heute Abend werde ich nach der Abendvorstellung äh, ein großes Bier und einen weißen Spritzer trinken. Ritterfilme habe ich als Kind. Wie ich Kind war, ich glaube fast gar nicht. Also in meiner Kindheit, Ritterfilme hat es damals noch gar nicht so gekommen. Der auch wie auf der Burg angefangen habe, war das noch nicht so, so in, wie es jetzt im Moment ist. Den Leuten wird die heutige Zeit vielleicht doch ein bisschen zu hektisch und, und möchte ein bisschen Pause im Mittelalter machen. Aber es gibt ja gute Ritterfilme. Also, äh, die, die sind aber am meisten neuesten Datum als Kind konnte ich mir äh, eigentlich nur, äh, oder als Jugendlicher, an die, an die Ritter von der Kokosnuss vom Ronte Beiten erinnern. Die waren auch sehr lustig. Zum Frühstück brauche ich unbedingt? Äh, zum Frühstück brauche ich äh, gar nichts, weil äh, ich äh, habe viele, 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 viele Jahre unter sehr, sehr, sehr hohem äh, Übergewicht gelitten. Ich äh, habe also so 140, 150 Kilo gehabt. und hab mir dann abgewöhnt, ich esse immer erst ab 16 Uhr. Vorher esse ich nichts. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war? Das letzte Buch, das ist jetzt, auch, ich muss ganz offen gestehen, ich bin normalerweise ein sehr fleißiger Leser. Ich mache das im Winter sehr viel. Gell. Im Sommer habe ich jetzt wenig Zeit. Aber was das Letzte war, was ich gelesen habe, ich habe auch die ungute Angewohnheit, gell, dass äh, viele von, von Leuten, mit denen ich mich über Bücher unterhalte, die werden immer ganz böse. Ich habe oft so zwei, drei Bücher gleichzeitig in der Reise. Also ich lese in dem einen ein paar Kapitel, dann in dem nächsten. Was das Letzte war, könnt ihr jetzt gar nicht sagen, so auf Anhieb. Wenn ich von der Burg runterschaue ins Tal, dann? Dann äh, gefällt mir der Ausblick einfach gewaltig. Und das, was das Interessante daran ist, Vielleicht der Vorteil, dass ich doch nicht da auf die Welt gekommen bin. Das, Was das Faszinierende dabei ist, es schaut jedes Mal, wenn man, wenn man diesen Blick macht, komplett anders aus. Ich höre gern Musik von? Äh, ich ich habe einen sehr sehr breiten Musikgeschmack im Moment. Oder jetzt seit zwei Jahren bin ich ein, ein wahnsinnig großer Fan der Band die, einer Band, die gar nicht so bekannt ist. Die heißt Bukahara. Das sind vier vier, äh, äh, relativ junge Männer, die die sich auf der Musikhochschule in in Köln kennengelernt haben und eine Band gegründet haben und machen eine eine für mich faszinierende Musik, was eine Mischung aus Rock, Jazz, Pop und Folk ist, Bukahara heißt die Band, äh, äh, hört sie sich einmal an, gewaltig gute Musiker, weil das was ich, äh, wo wo ich äh, äh, früher, wie mein, wie mein Vater auf in mein Zimmer reingekommen ist, weil ich, weil ich zu laut Pink Floyd oder was gespielt habe und der sich über diese fürchterliche Musik aufgeregt hat, habe ich mir immer gedacht, so wäre ich nicht. Aber bei vielen von diesen modernen Musik, wo einfach kein Instrument mehr dabei ist, wo, wo, wo der ganze, die ganze Musik nur noch vom Computer herkommt, da bin ich ausgestiegen. Das gefällt mir nicht. Aber wie gesagt, äh, ist ein bisschen ein Geheimtipp, hoch zu ja einmal Bukahara an. Ist ja eine, eine tolle Band. Wenn ich mit einer Zeitmaschine in eine andere Zeit reisen könnte, dann würde ich äh, die würde ich nicht benutzen, die Zeitmaschine. Die würde ich nicht benutzen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Ich bin zwar so Mittelalter und sowas. Äh, in Wirklichkeit war das Mittelalter keine sehr schöne Zeit. Und ich sag, ich sag's einmal so. Mein Vater ist vor nicht langer Zeit im, 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 im Alter von 90 Jahren gestorben und ich habe die letzten zwei Jahre mit meinem Vater, ich habe immer aber die letzten zwei Jahren mit meinem Vater sehr, sehr intensiven Kontakt gehabt. Dort, mein Vater hat dann zu mir gesagt, äh, selber, weil er, weil er gewusst hat, er ist 90 Jahre alt und das wird nicht mehr ewig dauern, hat er, hat er zu mir gesagt, stell dir vor, hat er gesagt, dass, äh, ich habe ein, 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 ein gewaltiges Leben gehabt. Dann sage ich, wieso so ein gewaltiges Leben? Da sag ich dann sage stell dir vor, was in meinem Leben alles passiert ist. Weil mein, mein, mein Großvater hat er gesagt, der hat ein Transportunternehmen in Bamberg gehabt mit Pferden. Und wer, da kann ich mich noch daran erinnern, sagt er, der wäre fast pleite gegangen, weil er gedacht hat, die Benzinmotoren ist eine blöde Geschichte. Und er hat gesagt, wenn er jetzt überlegt, was in diesen 90 Jahren, die ich auf dieser Welt verbracht habe, alles passiert ist, stell dir einmal vor, was in einem Leben im 17. Jahrhundert passiert ist. Genau gar nichts, sag ich jetzt einmal, oder ja. nicht viel. Und er hat gesagt, sowas gibt's selten. Damals, wie er junger, Kind war, hat's in Bamberg zwei Autos gegeben. Eins hat der Pfarrer gehabt, komischerweise, und eins der Arzt. Und, in meinem Leben, ich bin zwar noch keine 90, aber in diesen 60 Jahren ist ja auch wahnsinnig viel passiert. Und auch wenn es die Leute leugnen oder nicht wahrhaben wollen oder vielleicht einfach ihre Augen zu machen. So ein aufregendes oder interessantes Leben, wie wir jetzt haben führen dürfen. Und dann, wenn man 60 ist so wie ich, hat man noch das Glück gehabt, dass man in Ländern gewohnt hat, wo es in der Zeit keinen Krieg und nichts gegeben hat. Also ich würde die, 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 die Zeitmaschine würde, würde, würde sagen, na, da lese ich lieber eine Geschichtsbücher nach, ich bleibe lieber in meiner Zeit. Ich lache gern über? Ich lache gerne über, über gute Witze und ich lache auch über mich selber. Wenn ich mal nicht schlafen kann, dann? Äh, dann äh, äh, denke ich nach. Das, ist, das, das funktioniert sehr gut. Ich habe ich hab, äh, vor zehn Jahren eine sehr schwere Gehirnoperation gehabt. Ich habe einen, einen Narizma gehabt. Ich bin zwölf Stunden lang operiert worden. Und mit dem, mit dem Arzt, der mich damals operiert hat, bin ich jetzt sehr gut befreundet. Und der sagt mir immer, er hat sich gewundert, dass nichts kaputt geworden ist in meinem Hirn, auch bei dieser Operation. Und ich sage immer zu ihm, doch. Du, du, du hast ein Zentrum in meinem Gehirn komplett zerstört und das ist das Zentrum für Langeweile. Weil ich kann mich gar nicht mal daran erinnern, wie das früher war und jetzt wird mir auch nie langweilig. Also, ich, äh, weil die Zeit, die ich dann habe, wo sich andere langweilen, die benutze ich, um nachzudenken. Oder äh, wenn andere Leute sich auch langweilen, ich sage es zum Beispiel einmal in einem Wartezimmer von einer Arztpraxis oder sonst irgendwo, dann unterhalte ich mich einfach mit denen und und hat dazu geführt, dass ich bei meinem praktischen Arzt immer sofort in die Ordination 2 muss und nicht mehr ins Wartezimmer, weil ich so viel von den Patienten vor ihm kuriert habe, dass er mich nicht mehr ins Wartezimmer lässt. Und die allerletzte Antwort, Kärnten ist für mich? Kärnten ist meine, meine, meine Heimat und mein Lieblingsplatz in Österreich. Herr Regler, vielen, vielen Dank für dieses
0: wunderbare und super interessante Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass Sie Zeit gehabt haben und ich freue mich jetzt, das alles erleben zu dürfen. Ja, wünsche Ihnen viel Spaß. Danke.
1: Julie unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens.
0: Holy Moly, das hat richtig Spaß gemacht. Also diese Ritterspiele waren echt der Hammer. Teilweise ganz schön gruselig. Diese Fantasy-Geschichte unglaublich gestalten, fantastische Reiter. Also nächstes Jahr oder wann auch immer, im August dran denken, drei Wochen lang, sind diese Ritterspiele. Unbedingt mal anschauen. Absolut sehenswert. Ja, sehenswert ist das ganze Areal, die Burg, dieser ganze Marktplatz mit den Gauklern dann im August. Ein tolles Erlebnis für Jung und Alt, hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja, am liebsten hätte ich gleich bei den Ritterspielen da selber mitgemacht in irgendeiner Form. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch mit dem Burgherrn, Herrn Riegler. Ja, ich bin wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, auch die Folge hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben wieder was über den Milchstädter See, über Seeboden erfahren und über diese Burg eben, Burg Sommereck. Allen Stammhörern möchte ich natürlich sehr herzlich danken, dass ihr so treu immer mit einschaltet und diesen Podcast anhört. Danke vielmals. Ich darf mich verabschieden bis zum nächsten Mal und bitte immer positiv denken, nicht verzagen. Wenn es mal um einen Ausflugtipp in Kärnten geht. Als kleiner Tipp noch zum Abschluss. Auf meiner Website gibt es wieder eine dia von meinem Besuch auf der Burg Sommeregg und von den Ritterspielen. Ich darf mich auch mit einem Song wieder verabschieden am Ende dieser Podcast-Episode. Vielleicht ist das Lied eine kleine Aufmunterung für alle, die gelegentlich auch mal an sich zweifeln, an ihren Plänen, an ihren Wünschen und was sie gerne in ihrem Leben noch machen würden. Der Song gibt nicht auf. Bedanke mich nochmals. Danke fürs Zuhören. Bis in baldiger Bälde. Bleibt's gesund. Servus. Euer Jolie Paul.
3: Du gerade allein liegst nur da und hörst Radio. Und dir kommt es sofort. Dein großes Ziel, das erreichst du nie. Wenn du jagst im Traum deines Lebens Schon viel zu lange nach Wie einem Phantom Du glaubst, es war alles vergibt Und der Zug ist gleich schon auf und davon Lass dir niemals deine Träume zerstören Denn wer nicht träumt, hat nicht gelebt Gib nicht auf und geh deinen Weg Und zweifle nicht an dir So oft vom großen Geld und dass du der Welt zeigst, was in dir steckt. Oder wirst du gern ein Held? Ein Sexymbol oder Superstar. Es kommt es ganz anders. Denn das Leben hat ja seinen eigenen Kopf. Wir ja, lassen niemals deine Träume zerstören. Denn wer nicht heute hat nicht gelebt. Nicht mich darf. nicht an.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt von den Kärntner Raiffeisenbanken, Global Lighting, Dreifwiegele, Kellack, Genussland Kärnten und der Region Wörthersee Rosenthal.